0: Al estar aquí, en Memphis, Tennessee, no hay manera de que puedas dejar esta ciudad sin visitar el Motel Lorraine, donde Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968. Le dispararon y lo asesinaron en el balcón del Motel Lorraine. Un acontecimiento que causó oleadas de conmoción que reverberaron en todo el mundo. Ministro bautista y fundador de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, el Dr. King había liderado el movimiento por los derechos civiles desde mediados de los años 50, mediante una combinación de discursos apasionados y protestas no violentas para luchar contra la segregación y conseguir importantes derechos civiles para los afroamericanos. Martin Luther King Jr. se inspiró enormemente en el movimiento por la libertad de Mahatma Gandhi en la India, que se luchó con las herramientas de la no violencia y de la no cooperación, las herramientas del movimiento de la no violencia, el desbordamiento de ira de angustia y ansiedad entre los estadounidenses negros, así como un periodo de luto nacional, contribuyeron a acelerar el camino hacia una ley de igualdad de vivienda, que sería el último logro legislativo significativo de la era de los derechos civiles. Es imposible exagerar la importancia del Dr. King, porque hoy en día Estados Unidos es una democracia orgullosa entre la comunidad de naciones, solo gracias al movimiento por los derechos civiles. Sin la igualdad de derechos para todos los seres humanos que viven en este país, esta nación no habría podido elevarse a una posición de liderazgo en el mundo. El Movimiento por los Derechos Civiles es un acontecimiento clave en la evolución de la nación para convertirse en líder mundial. El Dr. King, Martin Luther King, entre las muchas cosas que lo definen, la más importante es su compromiso con la gente y cuando vio que Muchos estadounidenses negros se impacientaban y se enfadaban con él porque querían pasar a una actitud más confrontativa, más de protestas, como protestas violentas o conflictos armados. Pero la sabiduría que hay detrás de la no violencia del Dr. King era muy importante, como lo fue con Mahatma Gandhi. No es que... Mahatma Gandhi no habría elegido alguna otra forma de actuar o alguna otra forma de conducir el movimiento por la libertad si hubiera visto esa posibilidad. Sabía que las fuerzas de la opresión tenían tal poder en términos de armamento, cómo estaban armadas y cómo estaban organizadas, que si optas por un conflicto armado, habría una masacre y moriría gente inocente. Y una vez que te levantas con un arma, la otra persona tiene todo el derecho a cometer atrocidades contra ti, porque ahora llevas un arma. Entonces, la profunda sabiduría de Mahatma Gandhi sobre el entendimiento de la política, del pueblo indio, de la cultura, que no es una cultura militante, sino una muy dócil. Le hizo ver que la no violencia podía convertirse en un arma formidable en el arsenal de la lucha por la libertad. Eso realzó aún más el valor del método no violento de luchar por la libertad de la India. Y el Dr. King lo replicó aquí en Estados Unidos. Y Nelson Mandela lo replicó en Sudáfrica. En todos estos lugares, la opresión que le estaba ocurriendo a cierta gente se superó sin siquiera disparar balas contra sus oponentes o sus opresores, sino mediante la dignidad de la no violencia. Se necesita mucho más valor para ser no violento. Mirar el cañón de la pistola o una bayoneta o un bastón que podría partirte el cráneo y aún así seguir siendo no violento. Hace falta mucho más valor, mucho más compromiso, mucha más fuerza de corazón para que un ser humano siga siendo no violento cuando existe una opresión generalizada a tu alrededor. Y la opresión no fue de un día, sino que se había prolongado durante generaciones. Por lo tanto, tenemos que inclinarnos ante estos seres humanos que inspiraron a miles de personas a su alrededor a enfrentarse de forma no violenta a una opresión violenta sin atenerse al principio de ojo por ojo. Como dijo una vez Mahatma Gandhi, si seguimos el principio de ojo por ojo, tendremos un mundo entero lleno de ciegos. Así que... Este movimiento en Estados Unidos en los años 60, liderado en gran medida por el Dr. King y muchos otros líderes, en cierto modo no llegó a su fin en Memphis. Consiguieron quitarle la vida, pero no terminó en Memphis. Siguió adelante para traer igualdad, para traer cierto sentido de justicia a la gente que había sufrido un par de siglos de esclavitud e injusticia. Bueno, desafortunadamente, la lucha continúa hasta cierto punto. En los últimos tiempos ha surgido el movimiento Black Lives Matter, que es, en cierto modo, una pequeña onda expansiva del movimiento por los derechos civiles de la década de los 60. Es lamentable que algunas personas tengan que seguir luchando para conseguir un trato equitativo en la sociedad, aunque por constitución y por ley, todos los ciudadanos sean iguales. Social y culturalmente, eso todavía no ha sucedido. Incluso en la expresión sistémica de la ley, eso todavía no sucede. Entonces la gente sigue luchando por ello. Estas luchas no deberían prolongarse mucho. No digo que la gente no deba luchar por sus derechos. Lo que digo es que no se debe privar a la gente de sus derechos y que no debería ser necesario luchar por tus derechos. Los derechos nos han sido otorgados por nuestras constituciones. No es necesario que luchemos en las calles. Para esto, una sociedad debe evolucionar sin prejuicios de raza, religión, casta, credo. Ha llegado el momento en honor a estos grandes seres humanos, en particular a estos tres que he mencionado, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y el doctor Martin Luther King Jr., que adoptaron métodos no violentos y establecieron un nuevo fenómeno en el planeta que puedes luchar contra la opresión sin pagar con la misma moneda, no de venganza, no de revancha sino de paz. Bueno, incluso hablaron de amor hacia quienes te habían oprimido. Se trata de un fenómeno nuevo. Este es el camino a seguir para todas las sociedades democráticas, que en caso de que en nuestras sociedades haya opresión por cierta clase de personas, basada en cualquier discriminación que hayamos inventado en nuestras mentes. Si sucede, hay una manera de luchar sin pelear, de luchar sin derramar sangre en la calle, de luchar sin quitarle la vida a otras personas. Hay una forma de luchar en una sociedad democrática,